0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. Betaald en voorgelezen door Leonard Beug. me up at night. Oh, whiz, oh, whiz, why I flaming eyes, flaming youth, oh, that, oh, sister, Hoofdstuk 8a. Jews was de eerste die de nogal gespannen stilte verbrak. Het boek lijkt hier niet te zijn, nee. Hè? Ik heb hier boven op de linnenkast gezocht, meneer, maar het boek niet gevonden. Kan zijn dat mijn antwoord een tikje aan de bittere kant was. Mijn nipte ontsnapping aan die blikkerende kaken had me een beetje kribbig gemaakt. En dan nou toch op met dat boek, Jews? Wat doen we aan die hond? Tja, meneer. Hoe bedoel je tja, meneer? Ik tracht het gevoel over te brengen, meneer, dat ik het probleem dat u signaleert herken. De onverwachte verschijning van het dier betekent onmiskenbaar een obstakel. Zolang hij in zijn huidige houding volhardt, zal het niet gemakkelijk zijn de zoektocht naar het notitieboekje van de heer Finknotel tot een goed einde te brengen. Onze bewegingsvrijheid wordt er aanzienlijk door gelimiteerd. Maar wat kunnen we daar aan doen? Dat is moeilijk te zeggen, meneer. Heb jij niet een goed idee? Nee, meneer. Ik zou daar iets zuurs of bijtends op hebben kunnen antwoorden, ik weet niet wat, maar iets. Doch zag er van af. Ik besefte dat het behoorlijk lastig voor hem moest zijn met zijn talenten dat van hem verwacht werd elke keer zonder uitzondering in de roos te schieten ongetwijfeld had de briljante ingeving die geleid had tot mijn vernietigende overwinning op de krachten der duisternis in de persoon van R. Spood hem behoorlijk uitgeput en zijn hersenactiviteit tijdelijk wat doen teruglopen. Ik kon alleen maar hopen en bidden dat de machinerie spoedig weer op gang gebracht kon worden, zodat nieuwe hoogten van mentaal vermogen konden worden bereikt. En hoe eerder, hoe liever, dacht ik, toen ik de situatie nog eens overwoog want het was duidelijk dat niets de verderfelijke viervoeter zou kunnen verjagen... dan een massale aanval die bovendien moedig en deskundig uitgevoerd zou moeten worden. Ik geloof niet dat ik ooit een hond had gezien die overtuigender de indruk wist te wekken... vastgenageld te zijn op zijn plek en van plan daar te blijven tot Sint-Juttemus... of in elk geval totdat Stiffy terugkwam. En wat ik tegen Stiffy zou moeten zeggen als ze inderdaad binnenkwam en mij daar aantrof genesteld op haar ladekast was iets dat ik nog niet zo gauw tot in enig detail had kunnen bedenken. Het beest dat daar praktisch vastgeroest leek op zijn plek begon me overigens al gauw te ergeren. Ik weet nog dat Freddy Widgen, die ook ooit eens tijdens een bezoek aan een landhuis letterlijk op de kast was gejaagd, in zijn geval door een Duitse herder, mij vertelde dat wat hij het vervelendst had gevonden van de hele situatie, het gevoel was van vernedering. Zijn gewonde trots, als u begrijpt wat ik bedoel. Het gevoel dat hij als heer van de schepping, om zo te zeggen, gedwongen was op een kleerkast te bivakkeren, overgelevend als het ware aan de luimen van een sakkersse hond. Voor mij was het precies hetzelfde. Een mens wil vanzelfsprekend niet te koop lopen met zijn oude en eerbiedwaardige afkomst, maar het blijft natuurlijk wel waar dat de woesters hier zijn gearriveerd met Willem de veroveraar en dat wij ook prima met hem konden opschieten. Alleen heb je er natuurlijk weinig aan met te zijn overgevaren, als het er uiteindelijk op uitdraait dat je je de baas moet laten spelen door een Schotse terrier. Deze en dergelijke overpeinzingen maakten me nogal kriegel, en ik keek vanuit de hoogte steeds nijdiger op het beest neer. Een smerig idee trouwens, Jeeves, verwoorde ik daarbij in mijn gedachtegang, dat die hond zomaar rondbanjert in iemands slaapkamer. Bijzonder onhygiënisch. Ja, Scottisch stinken toch altijd al behoorlijk, zelfs de betere modellen. Weet je nog dat die McIntosh van mijn tante Agatha ook zo'n gruwelijke stank verspreidde in de tijd dat hij onze gastvrijheid genoot? Ik heb dat vaak genoeg tegen jou gezegd. Ja, meneer. En deze is zelfs nog aromatischer. Dat beest zou toch eigenlijk ergens in de stallen moeten worden ondergebracht? Ongelooflijk, met dat Schotse zo in Stiffies kamer en die salamanders bij Gussie, begint Totley Towers zo langzamerhand op een dierenasiel te lijken. Inderdaad, meneer. En, en, en je kunt het ook nog eens vanuit een heel andere hoek bekijken, zei ik, want ik kwam er nu echt in. Ik denk bijvoorbeeld aan het gevaar dat het oplevert om een hond met dit soort karakter en dit soort maatschappelijke instelling te houden in een slaapkamer, waar hij in principe iedereen die binnenkomt zou kunnen aanvallen en verscheuren. Jij ja, en ik zijn nu toevallig in staat om onszelf te redden in een noodsituatie als de onderhavige. Maar stel je voor dat wij een of de bedeesd kamermeisje waren geweest. Ja, meneer. Neem nu bijvoorbeeld eens aan. Zo'n meisje komt de kamer binnen om het bed op te maken. En ik stel me haar voor als een tengergebouwd kind met grote ogen en een verlegen smoeltje. Ze stapt over de drempel, ze loopt naar het bed. En dan springt opeens die mensen-etende hond tevoorschijn. Je wilt er toch niet aan denken wat er dan kan gebeuren. Nee, meneer. Ik fronste mijn voorhoofd. Ik zou willen, zei ik, dat jij in plaats van ja, meneer en nee, meneer te zeggen, nu eens een keer iets deed. Maar wat zou ik kunnen doen, meneer? Nou, oh, je, je zou in actie kunnen komen, Jeeves. He, dat is wat hier nodig is, felle, beslissende actie. Ik weet niet of jij je ons bezoek herinnert aan Woolum Chelsea. Het verblijft in plattelanden van mijn tante Agatha in Hertfordshire. Als ik je herinnering even mag opfrissen, dat was die keer dat ik in gezelschap van zijn excellentie A.B. Filmer, een minister uit het toenmalige kabinet, door een boze zwaan het dak werd opgejaagd van een bouwsel op een eilandje in De Vijver. Ik kan mij het incident nog bijzonder levendig voor de geest halen, meneer. Anders ik wel. En de scène die wel het scherpst op mijn netvlies is vastgelegd, is dat de juiste uitdrukking? Ja, meneer. Dat is het moment waarop jij die zwaam tegemoet trad in een onverschrokken sfeer van zeg wil je dat wel eens even laten, waarbij je een regenjas over zijn kop trok, waardoor alle doelstellingen en strategieën van het dier volkomen werden gefnuikt en het zich gedwongen zag zijn hele beleidsplan van voren af aan te herzien. Een schitterend stukje werk. Ik geloof dat ik nooit een beter stukje werk heb gezien. Dank u meneer. Ik ben blij wanneer ik u voldoening heb kunnen geven. Dat heb je zeker, Tius, bij hopen. En wat mij nu te binnen schoot, was dat een dergelijke actie die hond behoorlijk op zijn neus zou doen kijken. Ongetwijfeld, meneer, maar ik heb geen regenjas bij me. Wat ik je in dat geval zou willen adviseren, is om eens te kijken wat je met een laken kunt doen. En als je je afvraagt of een laken wel net zo goed functioneert, kan ik je zeggen dat vlak voordat jij naar mijn kamer kwam, ik voortreffelijke resultaten had behaald met een laken in het geval van de heer Spoot. Het was om vrijwel onmogelijk eruit te ontsnappen werkelijk meneer. Ik kan het je verzekeren, Gius. Je kunt geen beter wapen kiezen dan een laken. Op het bed liggen er een paar. Ja, meneer. Op het bed. Het bleef even stil. Ik zou de man niet graag onrecht aandoen, maar als dit geen nolle prosecuie was, dan weet ik niet wat het wel was. De koele en weinig enthousiaste blik in zijn ogen vertelde me dat ik gelijk had en ik probeerde een beroep te doen op zijn eergevoel zoals Gussie dat op het mijn had gedaan tijdens ons discours in de kwestie spoot. Ha, je bent toch niet bang voor zo'n klein hondje, Chiefs? Hij corrigeerde mijn mening in dat opzicht met het argument dat het betreffende dier niet zeer klein was, maar juist van een bovengemiddelde spierontwikkeling, en wees mij daarnaast op de kwaliteit van zijn gebit. Ik stelde hem gerust. Ik denk dat als je een onverwachte uitval doet, zijn tanden er niet eens aan te pas zullen komen. Je zou op het bed kunnen springen, een laken grijpen en het beest erin wikkelen voordat hij wist wat er gebeurde. En klaar was Kees. Ja, meneer. Goed, dus ga jij die onverwachte uitval doen? Nee, meneer. Hierop volgde een nogal gedwongen stilte. De hond Bartholomew bleef me zonder met zijn ogen te knipperen aankijken en opnieuw trof mij de verfoeilijk hooghartige en schijnheilige uitdrukking op zijn gezicht. De ervaring door een Schotse terrier gegijzeld te worden bovenop een kast is al nooit erg plezierig, maar het minste wat je toch zou kunnen verwachten bij een dergelijke gelegenheid is dat zo'n dier je enigszins tegemoet komt door niet ook nog zout in de wonden te wrijven en je aan te kijken alsof hij zich afvraagt of je wel in de heren bent. Het was in de hoop die blik van zijn gezicht te jagen dat ik een gebaar maakte. Een geste, zeg maar. In de kandelaar naast me stak een stompje kaars en dat wierp ik naar het kleine ondier. Hij at het gretig en kennelijk met smaak op, nam even de tijd om te kotsen en hij vatte zijn zwijgend staren. Op dat moment ging de deur open en kwam Stiffy binnen, uren eerder dan ik haar had verwacht. Het eerste dat mij opviel toen ik haar zag, was dat ze niet in haar gebruikelijke opgeruimde stemming was. Stiffy is een meisje dat gewoonlijk blijmoedig van hot naar her dartelt. Jeugdig enthousiasme is geloof ik de uitdrukking. Maar ditmaal kwam ze de kamer binnen met de trage en slepende trek in de stijl van de trekschuitslepers langs de wolga. Ze wierp ons een doffe blik toe en na een kort Hallo Bertie, hallo James, leek ze ons meteen alweer te vergeten. Ze liep naar de toilettafel, zette haar hoed af en bleef met sombere ogen naar zichzelf staren in de spiegel. Het was duidelijk dat haar ziel op de een of andere wijze aan vrij had opgelopen en het zag ernaar uit dat als ik het gesprek niet opende er wel eens een heel lange onaangename stilte zou kunnen vallen. Ik opende dus. Um, hey daar, Stiffy Hallo. Een uh, mooie avond, hè? Uh, je hond heeft net overgegeven op het tapijt. Dat was natuurlijk allemaal maar inleiding op het centrale thema... dat ik vervolgens ter sprake bracht. Goh, Stiffy hè? Je zult wat verbaasd zijn ons hier te zien. Nee hoor, hè? Waren jullie op zoek naar dat boekje? Uh, ja zeg, dat, dat klopt. Dat, dat waren we inderdaad... Hoewel we in feite nog niet eens echt zijn begonnen. We werden enigszins belemmerd door de waf-waf. Ik hield de toon licht, zoals u merkt. Dat is altijd het beste in dit soort gevallen. Hij uh, vatte onze komst helaas helemaal verkeerd op. Oh ja? Ja. Zou je een stevige riem aan zijn halsband willen vastmaken als het niet te veel gevraagd is? En zo de wereld veilig maken voor de democratie? Dat is wel te veel gevraagd. Maar... Je wilt toch wel de levens redden van twee medeschepselen? Nee, niet als het mannen zijn. Ik haat alle mannen. Ik hoop dat Bartholomew jullie bijt tot op het bot. Ik zag in dat er met dit soort aanpak weinig resultaten verwachten viel. Ik koos daarom een andere benaderingswijze. Ik eh, had je nog helemaal niet verwacht, zei ik. Ik dacht dat je naar de dames van de plattelandsvrouwenvereniging was... om wat deuntjes te pingelen bij lichtbeelden lichtbeeldenverhalen over het heilige land. Dat was ook zo. Dan ben je ook snel terug. Ja, het ging niet door. Harold heeft de doos met dia's kapot laten vallen. O oh ja, zei ik en bedacht dat het weer echt iets voor stinker was... om die dia's in gruzelementen te laten vallen. Hoe kwam dat zo? Ze streek met moedeloze hand over Bartholomews voorhoofd. De hond was bij haar komen staan om zijn vriendschap te tonen. Ze gleed uit zijn handen. Zomaar. Nee, dat kwam door de schok toen ik zei dat ik onze verloving verbrak. Wat? Ja. Er kwam een waas over haar ogen, alsof zij een onplezierig moment opnieuw beleefde. En haar stem kreeg die scherpe metalige klank die ik ook zo vaak heb beluisterd tijdens mijn gesprekken met tante Agatha. Haar moedeloosheid verdween en ze sprak verder met een meisjesachtige heftigheid. Ik liep naar Harold's huis. Ik ging naar binnen en we praten een poosje over dit en dat, en toen zei ik. Wanneer ga je nou die helm van Justus Oats voor me pikken, liefste? En je gelooft het niet maar toen keek hij me vreselijk schuldig en schaapachtig aan en zei dat hij daarover bij zijn geweten te raden was gegaan in de hoop dat hij het groene licht zou krijgen maar dat bleek er niet in te zitten dus het stelen van die helm ging niet door O nee, zei ik en ik rechte mijn rug gaat dat niet door? Nou, dan gaat ons huwelijk ook niet door en toen liet hij die dia's van het heilige land uit zijn vingers vallen en ben ik weggelopen Dat meen je niet? Jawel en ik vind dat ik erg heb geboft dat ik die beslissing nog op tijd heb genomen. Als helft het soort man is dat mij ieder kleinigheidje ontzegt waar ik om durf te vragen, dan is het maar goed dat ik dat bijtijds heb ontdekt. Ik ben dolblij dat het zo gelopen is. Vervolgens, met een snik alsof er een lap katoen werd doorgescheurd, verborg ze het hoofd in de handen en barstte los in wat heet een ongecontroleerde huilbui. Allemaal heel pijnlijk natuurlijk... En je zou er niet erg ver naast zitten als je zou zeggen dat ik oprecht met haar meeleed. Ik geloof niet dat er veel mannen zijn in het postcodegebied van London West One... die sneller worden aangegrepen door vrouwelijk verdriet dan ikzelf. Ik zal je zeggen, als ik wat dichter bij haar had gestaan... had ik haar zelfs troostend over de bol gestreken. Maar naast die menslievende trek van de woesters is er ook altijd een zakelijke. En dat duurde dan ook niet lang voor ik de zonnige kant van deze geschiedenis begon te zien... Tja, dat is niet zo mooi, zei ik. Het harte bloed, niet, Jeeves. Overduidelijk, meneer. Ja, verdorie, het bloed in stromen, zeg ik. En ik vrees dat het enige wat ik ervan kan zeggen is... dat de tijd die alles heelt ook deze wond uiteindelijk zal weten dicht te naaien. Maar nu je onder deze omstandigheden dat boekje van Gussie niet langer nodig zult hebben... mogen wij dat boekje zeker wel van je hebben. Wat? Wat? Ik zei dat als je toekomstige verbindenis met Stinker van de baan is, dan zul je dat notitieboekje van Gussie wel niet langer bij je willen houden. Oh, je gaat me op dit moment toch zeker niet over notitieboekjes aan mijn hoofd lopen zeuren? Oh nee, 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 natuurlijk niet. Uh, voor geen goud. Ik, ik zeg alleen maar dat als je zover bent, hè, en neem daar gerust de tijd voor, je wellicht een keer dat boekje zou kunnen... Oh, het is al goed. Ik kan het je nu alleen niet geven. Ik heb het niet hier. Niet hier? Nee, ik heb het in de. Hè? Wat is dat? Dat zij haar woorden onderbrak juist op het moment dat het spannend werd, werd veroorzaakt door een onverwacht tikkend geluid: een soort tik-tik-tik. Het kwam uit de richting van het venster. Die kamer van Stiffy, had ik erbij moeten zeggen. Was niet alleen voorzien van fraaie hemelbedden, kostbare schilderijen, rijk gestoffeerd meubilair en allerlei andere zaken die veel te fraai en te luxe waren voor een jeugdige gesmied, die alleen maar de hand beet die hij had gevoed bij welvoorziene lunches bij hem thuis en elders, maar beschikte ook over een balkon met openslaande deuren. Op het glas van die deuren was het dat er getikt werd vanaf het balkon waaruit mocht worden afgeleid dat daar buiten iemand stond die naar binnen wilde. Dat ook de hond Bartholomew tot die conclusie was gekomen was duidelijk te zien aan de behendigheid waarmee hij tegen het raam opsprong en zich er doorheen probeerde te bijten. Tot nu toe had hij zich een hond getoond met een sterk gereserveerd karakter die zich graag beperkte tot stilzitten en kijken, maar nu bleek hij toch ook vol dolle vloeken en baardig als de panter. Ik moet bekennen dat bij het zien van zijn bijten en blaffen ik mijzelf achteraf nog eens geluk wenste om de snelheid en behendigheid waarmee ik op die ladekast geklauterd was. Een vals bijtertje als zelden gezien, die Bartholomew Bing, een bottekraker. Men levert natuurlijk niet graag kritiek op de alwetende voorzienigheid, maar men vraagt zich soms toch af, stilletjes, hè, waarom een hond van zijn beperkte afmetingen zo nodig voorzien moest worden van de kaken en tanden van een krokodil. Maar ja, het is nu natuurlijk toch te laat om daar nog iets aan te doen. Na een korte onthutste stilte, zoals te verwachten van een meisje dat op haar raam hoort tikken, was Stiffie opgestaan om te gaan kijken wat er was. Van waar ik zat... Kon ik niet zien, maar voor haar was dat kennelijk anders. Toen ze het gordijn openschoof, zag ik hoe ze haar hand tegen haar keel sloeg als iemand in een ouderwets toneelstuk en een scherpe kreet slaakte die zelfs te horen was boven het gruwelijke lawaai uit dat de schuimbekkende terrier wist te produceren. Harold! krijste ze. Ik telde een en een bij elkaar op en kwam tot de slotsom dat de figuur op het balkon niemand anders kon zijn dan de brave Pinker de Stinker, mijn favoriete hulppredikant. Het was een soort van verzaligde kreet geweest waarmee die kleine heks zijn naam had uitgeroepen als van een vrouw die haar duivelse minnaar begroet, maar het was duidelijk dat zij bij enig nadenken besefte dat zij, gezien hetgeen zich kort daarvoor had afgespeeld tussen die man van God en haarzelf, eigenlijk niet helemaal de juiste toon had aangeslagen. Haar volgende woorden werden dan ook op een meer kille, vijandige toon uitgesproken. Ik kon ze verstaan, omdat ze inmiddels de verschrikkelijke Bartholomew had opgetild en een hand over zijn muil gelegd om zijn gekef te smoren. Iets wat ik zelf voor geen goud of goede woorden zou hebben durven doen. Wat kom je doen? Dankzij het uitvallen van Bartholomew kwam het geluid nu helder en duidelijk door. Stinker stem klonk een tikje dof vanwege de ruit die ertussen zat, maar voor de rest was de verbinding uitstekend. Ja, sir. ja. Mag ik komen? Nee, maar ik heb iets voor je duinen. Haar antwoord was een plotseling extatisch gekrijs. Oh, Harold, mijn engel, mijn lammetje, heb je hem nu toch voor me meegebracht? O, ja. Oh, Harold, je bent de man van mijn dromen. Ze deed met haastige vingers de balkondeur open en een koude tocht speelde rond mijn enkels. Die werd niet gevolgd door de binnenkomst van vriend Stinker, zoals ik had verwacht. Hij bleef nog wat treuzelen in de buitenlucht en even later werd mij duidelijk waarom. Zeg er, Steffi, lief kent, ligt die bloedhand van jou aan de lijn? Ja, zo, wacht heel even. Ze droeg het beest naar de kast en smeet hem naar binnen en deed de deur op slot. En daar er verder geen protesten meer van ontklonken, neem ik aan, dat hij het zich daar gezellig heeft gemaakt en in slaap is gevallen. Die Schotse terriers zijn filosofisch ingesteld en weten zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ze kunnen geven en nemen. Alles veilig, engel, zei ze en liep terug naar de balkondeuren, juist op tijd om zich door de binnentredende stinker in de armen te laten sluiten. Gedurende enige tijd was het lastig om de mannelijke en vrouwelijke ingrediënten van de hieropvolgende omhelzing correct uit elkaar te houden, maar uiteindelijk wist hij zich los te wikkelen en kon ik hem in zijn geheel en als zelfstandig object bekijken. Daarbij viel het me op dat er thans aanzienlijk meer van hem was dan toen ik hem voor de laatste keer had gezien. Boerenboter en het bezadigde leven dat die plattelands geestelijke hadden een flink aantal pontjes toegevoegd aan zijn altijd al indrukwekkende gestalte. Om de magere, welgetrainde stinker uit mijn studiejaren terug te kunnen zien, had ik hem waarschijnlijk nog het beste kunnen treffen in de vastentijd. tijd. Maar de verandering, merkte ik al gauw, was zuiver een kwestie van... Uiterlijk, de manier waarop hij over een kleedje struikelde, euh, tegen een bijzettafeltje botste en ouderwets grondig ons te liep, toonde aan dat hij diep van binnen nog steeds dezelfde klungel was gebleven die rondstrompelde op twee linkervoeten en die het altijd al fundamenteel onmogelijk was geweest om zelfs maar door een vlakte als de Gobi-woestijn te lopen zonder iets om te gooien. Stinker had een gezicht dat al tijdens onze studiejaren altijd stralend had gebloost van gezondheid en vrolijkheid. Die gezondheid was er nog steeds. Hij oogde als een klerikale biet of kroot, maar die vrolijkheid leek op dit moment nogal te ontbreken. Zijn gezicht stond vertrokken alsof het geweten aan zijn vitale organen knaagde. En ongetwijfeld was dat ook zo, want in zijn hand droeg hij de helm, die ik voor het laatst gezien had toen hij nog pronkte op de kokosnoot van agent Justus Oates. Met een korte, impulsieve beweging als van iemand die een dooie vis van zich afgooit, wierp hij hem naar Stiffy, die hem met een zachte, liefdevolle kreet vol extase opving. ''Hier is hij, zei hij mat. Oh, Harold!'' En ik heb ook je handschoenen meegebracht, die had je laten liggen. Eén althans heb ik meegebracht, de andere heb ik niet kunnen venden. Dank je wel, lieverd, en maak je maar geen zorgen over die handschoenen, mijn superman. Vertel me alles wat er is gebeurd. Dat wilde hij juist gaan doen toen hij opeens stilviel. Ik zag dat hij mij aanstaarde met een koortsige blik in de ogen. Daarna draaide hij zich om en staarde nu Jeeves aan. Het was niet moeilijk te raden wat er in hem omging. Hij overlegde bij zichzelf of wij wel echt waren, of dat de nerveuze spanning waaraan hij onderworpen was geweest hallucinaties met zich meebracht. Steffi, zei hij, half fluisterend, nu niet meteen kijken, maar is dit daar niet iets bovenop die ladekast, hè? Oh ja, dat is Bertie Wooster. Goh, echt, zei Stinker en je zag hem opknappen. Ik wist het even niet zeker. En zit er op die linnenkast ook iemand... Dat is Jeeves, Bertie's bediende. Oeh, hoe maakt u het? vroeg Stinker. Hoe maakt u het, meneer? antwoordde Jeeves. Wij klauterden naar beneden en ik liep met uitgestoken hand op hem af, klaar voor een aangename hereniging. Hé hey daar, Stinker! Hallo Bertie, dat is lang geleden. Nou, zeg dat wel. Ik hoor dat jij dominee bent geworden. Ja, dat klopt. ''Hoe staat het met je kudde?'' ''Oh prima, dankjewel.'' Er viel een korte stilte en waarschijnlijk zou ik hem vervolgens gevraagd hebben of hij die en die de laatste tijd nog had gezien en of hij wist wat er van hoe heet hij eigenlijk terecht was gekomen zoals je doet als het gesprek even staakt bij dit soort gelegenheden waarbij oude studievrienden elkaar tegenkomen na een lange tijd. Maar voor ik dat kon doen, zette Stiffy, die boven die helm had zitten mouwen als een moeder boven het wiegje van haar jongste kind, de helm vrolijk griegelend op haar hoofd en die aanblik leek stinken met een dreun in de maag opnieuw te doen beseffen wat hij had gedaan. U heeft vast in de rechtbank verslagen ook wel eens de uitdrukking gelezen. De ongelukkige man leek zich volkomen bewust van zijn situatie. Zo was het met Harold Pinker op dat moment. Hij sprong schichtig op als een geschrokken paard, gooide nog een tafeltje om, strompelde naar een stoel, gooide die ook om, raapte hem weer op, ging zitten en verborg zijn gezicht in zijn handen. Als mijn schoolklasje dit te horen krijgt, zei hij huiverend. Ik begreep wat hij bedoelde. Een man in zijn positie moet voorzichtig zijn met wat hij doet. Mensen verwachten van een dominee dat hij met de grootste toewijding zijn pastorale taken vervult. Zij zien in hem graag de man die predikt over hivieten Jebusieten en hoe ze verder mogen heten, die ter rechtertijd een hartig woordje spreekt met de afvallige, die soep en dekens verspreidt onder de bedlegerigen van goede wil en al dat soort dingen. Als ze erachter komen dat hij politiemannen onthelmt, kijken ze elkaar met kritisch opgetrokken wenkbrauwen aan en beginnen ze zich af te vragen of hij wel de juiste man voor de taak is. En dat was wat Stinker dwars zat en waarom hij op dit moment niet echt overtuigde als de sprankelende jonge dominee... die met zijn gulle lach het laatste schoolreisje tot zo'n knalsucces had gemaakt. Stiffy probeerde hem wat op te vrolijken. ''Sorry, lieveling. Als je last van hebt, zal ik hem wel even wegleggen.'' Ze liep naar de ladekast en borg de helm erin op. ''Maar waarom jij last van zou hebben?'' zei ze terwijl ze terugliep. ''Kan ik me niet voorstellen. Ik had gedacht dat je er trots en gelukkig van zou worden.'' Maar vertel me nu maar eerst alles wat er is gebeurd. Ja, zei ik, dat verhaal horen we graag uit de eerste hand. Ben je stiekem op hem afgeslopen als een luipaard? vroeg Stiffy. Tuurlijk, wees ik het onnozele wicht terecht. Je denkt toch niet dat hij open en bloot op hem is afgestapt? Je hebt hem natuurlijk stilletjes achtervolgd, hè, op slangachtige wijze, stinker, hè? En je slag geslagen toen hij even uitrustte op een hekje of kalmpjes een pijpje rookte. Stinker bleef zo zich uit zitten staren, zijn gezicht nog altijd pijnlijk vertrokken. Hij zat nu op het hekje. Hij leunde er tegenaan. Nadat jij vertrokken was, Tiffy, ben ik een eentje gaan wandelen om over een en ander na te denken. En ik was juist door de weide van Plunket gelopen en wilde aan de andere kant over het hek klimmen, toen ik een duistere schim voor me zag. En daar was hij. Ik knikte. U kon me de scène helemaal voorstellen. Ik hoop zei ik, dat je eraan gedacht hebt om eerst een zetje naar voren te geven voordat je het ding optilde. Dat was niet nodig. De helm stond niet op zijn hoofd. Hij had hem afgezet en op de grond gelegd. Ik hoefde er alleen maar naartoe te kruipen en hem te pakken. Ik was geschokt. Ik kneep de lippen samen. Dat is niet helemaal zoals het hoort, stinker. Jawel, zei Stiffy op een hartelijke toon, want ik vind het juist heel erg slim van hem. Het was onmogelijk mijn standpunt in deze te herzien. In de Drones Club koesteren wij rigide opvattingen over dit soort zaken. Er is een correcte en een incorrecte wijze om politiehelmen te stelen, zei ik streng. Dat is nou absolute onzin wat je daar zegt, zei Stiffy. Je hebt het geweldig gedaan hoor, lieverd. Ik haalde mijn schouders op. Hoe denk jij daarover, Gius? Het is niet aan mij, meneer, daarover een mening te uiten. Nee, zei Stiffy. En het is Jan Doppie ook niet aan jou om daar een mening over te uiten. Jij, Bertie Woester met je blote billen gezicht, wie denk je wel dat je bent? Sweet, sweet, my sweet, sweet, my sweet, sweet, my